0: En FM Rocola 95.9 estás escuchando Espuma de Rock, como cada viernes de 21 a 23, donde el rock y el mar se encuentran para formar ese suelo explosivo que siempre esperas. Don Adrián Iranzi, eh, estábamos hablando de que estamos cada vez más más internacionales, que tenemos oyentes en Uruguay y ahora tenemos una comunicación muy especial.
1: Sí señor, tenemos a nuestro invitado estelar de la noche un tipo talentoso, alguien que realmente transpira, alguien que realmente respira rock y surf. El señor Javi González de Salvaje. Hola Javi,
0: cómo estás? Oh,
1: ¿Se escucha bien?
0: Sí, se escucha, se escucha bien. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, cómo ando?
2: Muchas gracias por la invitación, chicos.
0: No, por favor, muchísimas gracias. Eh, directamente Salvaje Web, este gran Emprendimiento Uruguayo eh, Para poder Invitar y seguir conectándonos Cada vez más con gente que es De nuestro palo, ¿no? Eh, la música y el surf o, o la cultura y el surf Como primiza, ¿no?
2: Así es, y, y me, me encantó lo que Cómo me presentaron, les agradezco un montón Porque la verdad que esto se hace De corazón, como yo le digo a la gente este, Y bueno, estamos Teniendo, la verdad, este, muy buenos este, muy buenas repercusiones con todas las notas que hemos hecho hasta el momento. Mañana vamos a estar charlando con el Mingo de Rondamón, una banda de rey allá de Mar del Plata. Sí. Un amigo. Y bueno, hemos estado llevándola de la mejor manera posible, este, tratando de acercar conocimiento a la gente, tratando de mantenernos conectados, aprovechar lo bueno que tiene una herramienta como Instagram y la gente eso lo recibió, la verdad, de la mejor manera.
1: Nico, ¿cómo, ¿cómo arranca esta manija de es decir, voy a tener una página que tenga todo esto y de repente te encuentres con un equipo tremendo, con un contenido que no para de agrandarse?
2: Y bueno, esto fue hecho, como decía, con gente que, toda gente profesional en lo que hace y que entendió de qué se trataba la idea de, de hacer algo diferente, de hacer algo más traído a... A, a un lugar de, de comunicar con, con buena onda, comunicar historias que pasan desapercibidas de los grandes medios, este, ellos están ocupados en otras cosas y nosotros descubrimos personajes y, y de alguna manera lo mostramos de una forma que, que ellos se sienten cómodos, se sienten tranquilos, yo siempre les digo, ustedes van a poder ver solas antes de que salga, entonces este ellos eh, se brindan al máximo al darnos las notas también
0: bien, quisiera llevarte un poquito con la estricta actualidad y hacer un, una especie de, no sé si de comparación pero sí para saber cómo fue la situación eh, con respecto al surf y la cuarentena y en qué estado de situación se encuentra ahora el Uruguay si se puede practicar, si hay alguna restricción
2: claro chicos, yo les preparé una crónica que la tengo acá, que ahora se las voy a contar, pero antes no me quería olvidar de, de contarles que yo fui varias veces, pasé varios veranos en Miramar, de donde están haciendo el programa ustedes, increíblemente, cuando me llamaron, este, me, no, me reflotaron recuerdos, yo desde los, más o menos de los 11 a los 15 años, fui todos los febreros a, a Miramar, la ciudad de los niños, me acuerdo que...
1: ¡Sí señor! Estamos hablando con un auténtico y visitante que... de Miramar
2: la verdad que un pedazo de, 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 de ahí es de esos años y sobre todo en el verano no este lo pasé ahí así que les quiero mandar un, un saludo y contarles esa historia yo eh, fui eh, me, me tiré ahí en las escolleras a surfear este, fui para el muelle también así que tiene un lugar hermoso
1: usted se ha tirado del muelle también
2: del muelle no llegué pero lo vi ah.
0: Queremos eh, decirles, aclararles a la audiencia que nosotros no teníamos este dato. No, no, no. no. Es... estamos
1: entendiendo ahora. Y los ojitos están brillando. Lo que tenés experiencia en los medios, vio lo que, lo, lo que dijo primero para dejarnos así bien mimosos.
2: Hay que tener un poco de expectativa, generar expectativa siempre es fundamental, gurises.
1: ¿Te acuerdas en qué año anduviste más o menos? ¿Desde qué año a qué año?
2: y mirá, debe haber sido, yo ahora tengo 32 y yo fui de más o menos de los 11 hasta los 15 años con mi vieja este nada, eh, debe haber sido con él en el 99 98 hasta el 2002, 2003 por ahí, capaz un poco más adelante capaz hasta el 2004
1: y por qué no eh, venirte era... dentro de poco cuando esto termine, ¿no?
2: Ah, me encantaría, y saben que he tenido por, por mi laburo y... y... Y las cosas en los proyectos que me he metido, en los últimos años he tenido la oportunidad de viajar muchas veces a Mar de Plata. Así que le quedo también, si hay algún amigo allá de Mar del Plata escuchando.
1: Están este, escuchando a Mar de Plata, sí, sí. Me
2: quedé en la casa de Chelo Rodríguez, gran amigo. Me quedé en la casa de quick este, Así que nada, este también Mar del Plata tiene tremendas olas. Pero de todos los colores. Y surfear ese puente, ese muelle, perdón. Eso me quedó una materia pendiente, la verdad.
0: Bien. Eh, ahora sí, bueno,
1: quedamos quedamos un poco... Es que ahora no podemos hablar de Miramar y estamos al horno, eh? terminamos a las 3 de la mañana
0: sí.
2: Voy con la crónica, voy con la crónica que... Cómo no, no se... Bueno, le les hice acá un panorama, Mira, lo primero que pasó acá a nivel de, de surf eh, cuando arrancó el, el tema del COVID Fue un surfista de Argentina que curiosamente salió en la tele por romper la cuarentena en Buenos Aires No sé si se acuerdan de este de este personaje Sí, Bueno. Sí. Esto salió acá y de alguna manera ya puso el surf, viste, en, en un lugar que no queríamos Después de esto, eh, y Madrid, un gran amigo mío, un hermano, se agarró Covid. No sabe cómo se lo agarró, bueno, lucky es uno de los surfistas más conocidos de, de acá de Uruguay eh, Es el campeón uruguayo y también campeón latino Entonces, bueno, su caso, de, como fue en los primeros días, viste, sonó mucho este acá en la prensa eh, en Uruguay la verdad que nunca hubo una cuarentena obligatoria Como, como tuvieron ustedes en Argentina Como tenemos eh, Como tienen como tiene. como tiene. sí. Pero yo, yo la verdad estuve viendo los medios un poco Yo creo que los primeros días de, de acá cuando vino el brote Los uruguayos respetaron muchísimo la cuarentena voluntaria Que, o sea, que se instaló de alguna manera se respetó mucho y, y esto sumado a las a la características de Uruguay, la población, más el esfuerzo de, de todo el personal médico, nos está permitiendo estar en una situación mucho más favorable si miramos lo que pasa a nivel regional, ¿no es cierto?
0: Bien, estamos conversando sí. directamente con alguien, con algún, un entendido realmente que maneja un espacio como es Salvaje Web y ahora en el momento se puede practicar surf libremente en todo el Uruguay. Y sí, miren, lo último que hay es que la Secretaría
2: Nacional de Deporte liberó una serie de deportes, este, el sábado 16, el sábado pasado, una serie de deportes considerados de bajo riesgo de contagio. ¿okay? Nosotros acá, para que entiendan, tenemos entre uno y cinco contagiados por día. ese es lo que está pasando acá en Uruguay. Estoy tocando madera porque la verdad viste hablando con un amigo el otro día nos preguntábamos cómo puede ser viste y bueno y me decía vos oh, para mí tuvimos suerte también viste uno siempre le tiene que tiene que estar este con este virus tiene que tener cuidado porque lo que está pasando en otros países es, es tremendo viste entonces no te puedes relajar están liberados estos estos deportes incluido el surf ¿tá? entonces este se puede practicar surf eh, no hay ninguna limitación salvo que de vez en cuando aparece una camioneta de la prefectura y si hay mucha gente en la playa junta, dice que se tienen que separar. Pero en un momento estuvo estuvo prohibido, si sí, tuvimos prohibido el surf en Semana Santa, y, y fue, esta fue la parte quizá, la crisis más grande que tuvimos, este porque se generó, viste salió a, la, la cosa fue que salió el Ministro del Interior y el Ministro de Turismo en un helicóptero de Montevideo hasta Rocha, que es el departamento que tiene límite con Brasil. Entonces vieron, en estos días de cuarentena que la gente respetó, vieron un montón de surfistas y esto lo, lo pusieron, viste, dijeron, no, lo que nos llamó la atención fueron los surfistas. Bueno, al otro día, playa cerrada, multas, empezaron a aplicar multas que aplicaron varias multas de unos 150 dólares estaba la multa. Te comías esa multa surfeando, era un garrón. Este... Entonces ahí en ese en ese momento, les soy sincero, que el surf quedó en un lugar medio como mal visto, ¿viste? la gente viste, ah, son surfistas, se, se veía ese ese tono en, la, en las redes sociales, este, pero bueno, después pasó Semana Santa, la gente de Montevideo, de canelones que habían se habían movido hacia el este del país, volvieron a sus casas, las playas se liberaron, los casos de COVID se mantuvieron bajos, hasta que llegó el sábado pasado la liberación oficial del deporte.
1: ¿Cómo fue la sensación de volver a tocar el agua, tras esa liberación oficial?
2: Bueno, yo les decía, después de Semana Santa, yo la verdad, este, con lo que estaba pasando, eh, empecé a surfear en ese punto. Con las precauciones, acá en Uruguay hay un montón de costa, personalmente me gusta, soy una persona que es un surfista que me gusta surfear con poca gente, no solo, por si te pasa algo no, pero con poca gente, entonces nos movíamos de a dos, íbamos a buscar una ola que nadie te veía. Ahora este, de, ahora que es oficial, eh, yo voy a surfear exactamente de la misma manera que venía surfeando, me parece la manera más responsable de hacerla, aunque se ven en algunos lugares, se ven aglomeraciones surfistas los fines de semana, que hay ola, ¿viste? Viene mucha gente de Montevideo, entonces bueno, ahí este, cuando hay ola se nota, eso se nota, ¿cierto?
1: Javi, cuando te referís a surfear de forma responsable, ¿cuál sería la forma responsable eh, que el uruguayo aplica para surfear?
2: Nosotros tenemos ahora un protocolo oficial o sea para, para surfear. El protocolo de la, de, 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 la, de, de la Secretaría de Deporte dice respetar la distancia de protección sanitaria en todos los ámbitos deportivos, no recibir fuera del agua post-entrenamiento, entrenamiento ellos le llaman a surfear, ¿viste?, Claro. Volver inmediatamente al hogar y por el momento no se habilitan vestuarios, bla, 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 bueno. Pero con respecto al surf eso es lo que dicen, no recibir fuera del agua post-entrenamiento. ¿Qué pasa? Este mensaje está visto de un lado de la competición, de la federación, desde de, de ese lado. Está redactado, pero involucra obviamente a todo el free surf, a todos los free surfers.
0: Bien, este, sí.
2: Así que, sí, confiar de manera responsable es no llenar un pico de gente... Esto lo estoy diciendo en, en, a modo personal, ¿viste? Sí, claro. en claro. No llenar un pico de, de gente. Si ves que hay dos personas tiradas corriendo una olita, no te tires a correrles la ola arriba a esa gente. Buscate otra opción, ¿no? Porque la hay. Y a veces se da ese fenómeno que, bueno, que, que terminás en una situación que estabas re cómodo surfeando y aparecen otras personas que, que tal, la verdad, ¿viste? Hay, hay posibilidades eh, de surfear solo acá en Uruguay.
0: Bien, estamos comenzando con Javi González de Salvaje Web de, del Uruguay y para que no nos gane nada más este tema coyuntural que es el COVID y todas las cosas queríamos también aprovechar para nuestros oyentes de este lado del Río de la Plata que quizás no conozcan las costas del Uruguay eh, y quieran quizás pasarse por allí alguna temporada a buscarse una horita eh, ¿Te animas a hacer un pequeño panorama de las olas del Uruguay?
1: Claro, claro que sí. Vamos con una guía bueno, turística de sí. olas en forma imaginaria.
2: A ver, acá en Uruguay tenemos olas eh, surfiables desde Montevideo hasta Rocha. Montevideo y pasa Canelones, Maldonado y Rocha. Son cuatro departamentos que tenemos olas, ¿ok? Montevideo es el que está más cerca de Buenos Aires... Después le viene Canelones, después le viene Maldonado y después le viene Rocha. Varias de las olas más fuertes del país están en Rocha. Es un departamento que tiene muchas playas realmente salvajes, playas que, que si no conoces muy bien te podés llevar un, un mal momento, tanto en la entrada como después adentro del agua. Este, olas que rompen muy fuerte contra los bancos de arena. Y después tenemos en Maldonado hay olas también grandes, hay playas que bancan que tamaño y, y buenos bancos de arena, que es, es la característica de nuestro país, ¿no? Cuando uno va pispeando ¿dónde se va poniendo bueno el banquito de arena? Eh, y cuando, cuando se acomoda por unas semanas hay que ir a surfear ahí y después si viene una tormenta y lo destruye, vas a buscar dónde está el otro banquito, ¿viste? Es, 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 es muy así. Este, ¿Cuál es perfecto? el
1: suel? ¿El suel que esperás?
2: Y yo creo que un suel del sur y un viento de norte, un suel recto del sur y, y un y un viento Bien del marcado. norte, son las condiciones que uno sueña. Y hay, hay algunos días en el año que estas condiciones se mantienen a lo largo de todo el día, que son muy este, especiales. Y bueno, y ahí tenés que, que, tenés que dejarlo todo en el agua, ¿no? Ese día no hay que laburar, no hay, que, hay que surfear ese día.
0: Eh, la pregunta obligada que siempre tenemos en Espuma, eh, ¿cuál es la ola favorita de Javi González?
2: Y mi ola favorita es eh, el desplayado en, en La Pedrera. Es un olón. Un olón que, que cuando está cuando está grande tenés que hacer un ritual, ¿viste? tenés que concentrarte para, para entrar. Eh, entras por unas rocas gigantes. Eh, tiene En algo se parece a... Bueno, yo tuve la entrada ahí en, 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 en La Paloma, viste, en, en, donde se hace Quicksilver La Paloma. Sí. Ahí nos tira, día que estaba muy, que estaba muy bueno el mar. Y, y bueno, tiene un poco de esa adrenalina este, de entrar por una roca de que te puede llevar puesto el mar y, y que estás ahí vos solo desafiando a las olas, viste, Para, en la entrada mismo ya te hace sentir eso. Y bueno, esa es mi playa favorita. Rompe, Rompe con unas condiciones que que bueno, que son de mar del sur sí mar del suroeste este, y viento y viento suave de tierra, un mar del suroeste grande y si el banco está bien hay unas horas la verdad es, es espectacular, es espectacular.
1: ¿Este fin de entra? ¿Lleguiaste algo?
2: Y este fin de lo que pasa es que no se va a acomodar el viento, eh, va a entrar un mar grande, tipo de dos metros, eh, para Uruguay es un, es un mar mediano grande, pero el, el, el viento no se va a acomodar, va a seguir soplando de tierra y se va a acomodar creo que recién el, el, lunes,
1: el lunes. Acá lo tenemos marcado para mañana.
2: está Lo que pasa es que ahí capaz que tienen otras otras condiciones de, de ángulos de, lo, de la playa y, y el sí, viento.
0: Y, y condiciones policiales también.
2: Bueno, esa, <risa> esa, esa, esa está difícil. ¿Cómo están las, las multas por ahí, por ahí? ¿Tienen multas grandes?
0: Eh, te llevan preso te, Prácticamente
1: te... te secuestran la tabla
0: sí. Y quedas con una causa penal eh, En tu contra eh,
1: bueno, pero bueno. Ah, esa, es la,
2: esa es la medida que, que te mantiene en tu casa Acá nunca se llegó a eso Pero hubo hubo momentos de controversia viste Hubo momentos en que Nosotros de la página Dijimos que no surfear Fue el mensaje que dimos en esos momentos de controversia por precaución y por respeto también al personal médico, viste, y una situación que en ese momento generaba mucha incertidumbre. Ahora está más controlado el tema. Se está hablando, para que tengan un panorama, de que van a volver las clases todos los niños el día 29 de junio, incluso en Montevideo. Eso es la última información que, grande que circuló en un anuncio del presidente de la República. Este, entonces, estamos realmente eh, aislados de, de, del, del drama que, que hay en otros países y de la cuarentena, pero nos cuidamos. Yo cuando salgo a hacer cualquier cosa me pongo me pongo guantes y una máscara, ¿viste? Tampoco es que andamos regalados por la calle. No, Yo, no. nadie se quiere agarrar COVID. Eh, Lucky Madrid agarró COVID y estuvo un mes encerrado en un cuarto. Es mm. bravo eso para la, para la cabeza, ¿viste?
0: Claro. Estamos conversando con Javi González de Salvaje Web. Vayan a chequear Salvaje Web en las redes sociales porque hacen un laburo audiovisual increíble. Grandes notas, gran material, grandes videos. De hecho, por profesionales, no como este programa, Adrián. De hecho, claro, <risa> que, ¿dónde están claro. los profesionales
1: en este programa? Claro.
0: Claro.
2: Me parece que el programa que tienen los estaba escuchando desde que arrancó y, este, y tiene muy buena onda el programa. Me encanta me gustaron los temas que pasaron te habré escuchado otro programa temas. me me gusta que pasen temas de bandas locales me parece que hay que dar, hay que darle un espacio este y bueno así es mañana vamos a estar charlando con el Mingo... un, un gran artista de red de, de mar de plata de la banda rondamón y el domingo vamos a tener eh, a ver cuando te digo charlando hacemos transmisiones de Instagram viste yo les yo les hago preguntas charlamos viste es, es eso lo que estamos haciendo eh, y vamos a estar charlando con Jonathan Chila de Ecuador, el gato Chila, vamos a estar este domingo haciéndole una, una entrevista. Así que nada, nos movemos, nos movemos, ¿sí? hay que mantenerse en movimiento.
1: Y aparte el tipo con el que estamos hablando, el señor aparte tiene momento para crear música. ¿Cómo, contanos, Javi, ¿en qué anda esa mente creativa musical?
2: Bueno, estamos... Eh, filmé mi primer videoclip, que lo están editando ahora, un gran amigo, le mando un abrazo al negro al negro Juan Pablo Eramendi que estuvo laburando todo se vino a rodar desde Montevideo y bueno, es una canción, yo hago reggae, me encanta eh, la música reggae este, disfruto mucho de tocar esa música bueno, la canción se llama Besa la Llama, muy pronto se la voy a estar compartiendo cuando saquemos el video por supuesto fui, fue Un día en la vida eh, un buen día en la vida, que tuvo skate, que tuvo surf, que tuvo coreografía de, de los más chiquitos, que tuvo paseo en avioneta Cessna, tuvimos de todo, estuvo buenísimo y bueno, este, esperemos que quede lindo. Y después con la música, bueno, este, la verdad fue una cosa en mi vida que arrancó de casualidad, con una vecina que me invitó a hacer una clase de guitarra, no tenía antecedentes musicales en mi familia, este, salvo un tío que tocaba la guitarra pero no llegué a conocerlo entonces eh, fue la música miren, miren este, me, me agarró de sorpresa y, y siempre siempre le doy un espacio en mi vida no dejo que, que se apague viste esa llama de la música a veces estoy más pendiente de la página eh, pendiente de otros laburos que hago pero la música quizá me haya dado los mejores momentos de mi vida con el surf este, tengo algunos momentos de la música que que bueno, que se lo puedo contar a mis nietos, como, como el día que, que toqué con Charlie García, que tocamos casi 10 canciones, creo que fueron nueve o diez canciones. 10 canciones este, tocando con el maestro. Toqué 10 canciones con Charlie García, eso se lo puedo contar a, a mis nietos, que bueno, cuando yo arranqué a tocar la guitarra, este, nunca en la vida me hubiera imaginado que hubiera llegado ese momento. y este Fue hace dos veranos, este, acá en, en, en Maldonado, este, cerca de Punta del Este, y bueno, ese momento para mí fue algo como de otro planeta de otro, Me tocó ir de otro mundo,
0: viste ¿Cómo sucedió ese encuentro? Estoy muy curioso ¿Cómo su es paso es, eso?
2: Eso sucedió, eh, yo estaba mirá, estaba en La Pedrera Tocando en un evento de una marca de, de, de cerveza este, Muy conocida, estábamos tocando con mi mujer Que tenemos un dúo, que ella canta y yo toco la guitarra y estábamos tocando ahí, me llama el teléf eh, al teléfono mi gran amigo este Dinamita Pereda, es un violeto que tienen que seguirlo y tienen que conocerlo, lo pueden llamar para hacer una nota, lo que sabe de rock, mi amigo Dinamita, eh, es una verdadera enciclopedia del rock, además de que la rompe tocando. Bueno, me llama y me dice, mira, está la posibilidad de, de tocar con la banda que tenemos, que se llama Swing Factory, y está la posibilidad que capaz que viene Charlie. Y capaz que... <risa> Podemos tocar un par de temas con Charlie, porque si no llegan a venir los músicos y ya tenemos todo armado y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, imagínate como quedé yo
1: o temblando sea, yo?
2: ante solo la idea de, de la presencia de, de Charlie García cerca de, de mí en un lugar tipo cercano. Nada, no, ya empecé a pensar en eso sin parar. El toque es la primera, lo hice de modo piloto automático ya me estaba pensando en las canciones que me iba a tener que aprender y repasar en, en, en un rato bueno, eso llegó con una lista de temas que eran como, no sé, eran unos 15 temas este los vine escuchando de La Pedrera y me, me fui a bañar a, a, mi, a mi apartamento en de Punta del Este con los temas escuchando, mirando los temas María Gabriela Epumer, mirando los videos de la Amplac, sacando piques, sacando todo <risa> agarro el auto y me voy para el lugar está eh, llegamos, hicimos un show nosotros, el lugar ya tenía una estaba un teclado gigante puesto ahí adelante un Yamaha eh, de esos teclados que, que le, le traen especial a, a Charlie, viste y, y tenía un asiento y estaba eso puesto ahí adelante mientras nosotros tocamos y durante todo el show, bueno, va a llegar va a llegar, va a venir eh, lo voy a poder ver, bueno eh, en un momento eh, todo el lugar se revoluciona, cambia la, la yo siempre digo, cambia la la matriz de la energía, una persona como, como Charlie García cambia todo el lugar, entendés lo que pasa, es, es algo que tenés que estar ahí. y sí, empezó a vibrar a... de otra forma el espacio. Empieza a venir gente afuera del lugar, esto en una cervecería ahí en, en Solanas, empieza a llenarse, unas 150 personas, empiezan los gritos, empiezan la, las corridas, quieren entrar, los security, bueno. Charlie me pasa por al lado y lo primero que hace me da me da la mano, yo estaba tocando ahí la, la guitarra en una pausa, me da la mano y va y se sienta al, al teclado, se sienta ahí al teclado, nosotros dejamos de tocar, él empieza a hacer una, una canción de él, este, en una versión, creo que se llamaba King Kong, la canción, una, una versión ahí muy, muy original que estaba haciendo ahí en el momento, y en un momento se da vuelta, termina esa canción y me dice, pasame la guitarra, pumba, le paso mi guitarra eh, a todo esto se pone a tocar con mi guitarra, viene Juan Pizorín, que estaba acá al lado, eh, <risa> y, y, y me dice, yo lo, lo había conocido a, a Juan Pizorín unas semanas antes porque le di unas clases de surf a la hija. Eh, entonces me dice, Javi, esa guitarra vale, olvídate, esa ponela a la venta mañana, que no sé cuánto, que la usó el maestro, me dice. Yo ya estaba muy emocionado por todo lo que estaba pasando, y de pronto se puso a tocar, este, se puso a tocar Satisfaction, ¿no? <risa> Se puse a tocar satisfaction, da la, eh, se da vuelta y me devuelve la guitarra y ahí se sube el zorrito de eh, Fabián, de Bonquitiero, se sube el dinamita y dinamita me hace la seña que yo todo el tiempo estaba esperando de que me subiera a tocar. Ah. Ahí se da vuelta este, fa, yo me calzo la telecaster, o sea, eh, se da vuelta Fabián, me mira y me dice, Javi, ojo, eh. Ojo, me dice, me hace la seña así, viste, como para que para que me concentrara este, al máximo, para que viste, para que no me mandara ninguna macana ni nada. Y bueno, la verdad que después el show salió 10 puntos, este, el repaso de los temas, tenerlos frescos ahí en ese rato, me, más toda la adrenalina de estar tocando, este, la verdad que creo que cumplimos un buen papel como banda de soporte de Charlie. Eh, haciéndole las guitarras con dinamita, y bueno, ese fue el momento eh, más importante de mi vida eh, musical. Si vos sabés que vas
1: contando y me voy poniendo nervioso yo, ¿entendés? Como si estuviera ahí, siento nerviosismo, ya me empezaron a temblar los dedos.
2: Es que la primera vez, que es la primera vez que lo cuento a alguien esto todo como fue. O sea, porque todo el mundo viene y me pregunta, ah, ¿tocaste con Charlie? No sé qué, sí, estuvo buenísimo, ¿viste? Como que, solo no se sé queda no te viene y te pregunta vos, ¿cómo, cómo fue que pasó que...? Bueno, ta, cuando terminamos de tocar, este, y tocamos cerca de la revolución, Funky, este, Jumping Jack, Flash. Claro, despiértenme,
1: esto es algo que no no puede ser, despertame.
2: Claro, el bar estaba, imagínate lo que era: era tipo, el bar estaba estallado, la gente pegaban al alarido, le gritaban, te amo, Charlie. Charlie se pelea con una fotógrafa mía, mía, la putea toda, le sacó una foto con Flash, viste que a él no le gusta que le saquen con Flash, y, y bueno. Le sacó una foto con flash, le cagó a pedo, vino los security, la echaron. Eh, era toda una cosa, estaba todo alborotado. Hasta que en un momento se cansó y se fue y se sentó a la mesa, se puso a hablar con, <risa> se puso a hablar con el Lobo Núñez y se quedaron toda la noche hablando con el Lobo Núñez, que es, un, es el rey sol, es el rey tambor acá de, de Uruguay. El Lobo es el, el número uno de, de acá de los tambores. Eh, fue Mick Jagger a su casa, con eso les digo todo, así que... Este, A aprender este,
0: percusión fue Mick Jagger
2: él, él estaba tocando Ese show, eh, lo tocó todo Tocamos Sympathy for the Devil también con Charlie este Y, y bueno, un, un recuerdo Imborrable imborrable, O sea, me lo tendría que tatuar esa fecha Pero <ríe> se me dio cagón con los <risa> ojos
0: <risa> Una historia de lo más surrealista Pero hermosa
1: Qué hermoso, De verdad que me puse nervioso Iba contando en el momento que está en el escenario Yo me imagino... Si me pasara a mí, no sé, eh, tengo que decirlo, eh, no sé, me puedo sí, llegar a desmayar de verdad. Sí, eh, ¿no? sí, sí,
0: sí, me tiembla las piernas. De una
1: ¿Cómo reaccionaban los dedos? ¿Cómo, cómo, ¿En un momento lo pensaste? Dijiste, ¿se me va a trabar la mano acá y, y se me van a enredar los dedos, las cuerdas? Y cuando...
2: Yo, yo ahora estaba viendo, la se las recomiendo de verdad, que la miren la, la documental de Michael Jordan, El Último Baile, de Last Dance, este y, y, y cuando vos estás adelante de una persona que vos viste... Te sabes todas las historias, eh, escuchaste todos los discos, miraste el Amplag con, o sea, con pasión 50.000 veces. Entonces, ¿la tenés ahí adelante?
1: Sí, cantás los arreglos y, también, ¿viste? Que uno cuando se enferma con algo empiezas a cantar hasta los fondos que nadie escucha.
2: Y, y lo que yo lo único que yo quería era que él tuviera. Él tiene un oído absoluto, entonces yo lo único que, que, que quería era que él disfrutara de las guitarras que estábamos haciendo yo me concentré en que Charlie la pasara bien y, y, y ahí logré un foco de, de concentración importante para, para pasar por adelante todo ese momento, porque la gente ahí te mira, algunas conocidos te gritan, eh, eh, viste te podés, la cabeza te tiene que quedar en un, en un buen foco
1: para, para poder tocar bien. Sí, recordemos que además el tipo tuvo que acordarse, eh, recordar todo en un día, menos de un día, en recorridos de auto
2: Sí, sí, en, en realidad fue en una tarde, pero fue increíble. <risa> y bueno, cuando le está ahí al lado, es, es, no lo podés creer, es, es una cosa... Él, él hace, hace magia con el teclado, él él tiene, capaz que no, tiene, que no toca tanto tiempo como antes la tecla, pero agarra y te hace el arreglo original y listo, es el arreglo original, o sea, del tema. Eh, es intachable lo que él hace en el teclado. Y bueno, eh, me concentré en que él disfrutara y con Dinamita nos conocemos hace muchos años, entonces eso también a nivel de las violas, viste, de la guitarra te da mucha confianza y, y te da mucha seguridad tener tener ese, ese conocimiento de cómo toca cada uno,
1: viste. Ah, es una anécdota increíble, estoy temblando yo también, ¿eh? impresionante. Javi, Volviendo un poco a Salvaje, sí. ¿qué, ¿qué proyecto hay dando vueltas ahí de cara a Salvaje?
2: Bueno, en Salvaje... Alguna primicia que, hay que tengo Antes de COVID, antes de llegar a esto, filmamos una serie de videos, que estamos, ya hemos largado uno, presentando a nuestro equipo de, de surf, que, que le pusimos Salvaje Team, y tenemos varios valores... Este, eh, del surf acá local en el equipo sobre todo pensando lo que es la nueva generación de surfistas uruguayos yo quise enfocarme en ellos y darles eh, un espacio para que la gente en Salvaje viera todo lo que hacen que, que la verdad que está buenísimo tenemos a Delfina Morosini a Martín Otado a Laki Vargas, a Alejito Marchán, Luca Cordone y a Isabela de Seno, todos unos fenómenos, todos buena gente todos surfistas que se vienen y bueno, estamos con unas producciones de video junto a Daniel Monfort, que es, es un hermano, es uno de los filmmakers más talentosos que hay acá en Uruguay, firma con, con Luis Maitura, con Luqui Madrid, ganó concursos a nivel latino, tiene una calidad bárbara y estamos con ese proyecto de los videos en este momento.
0: Javi, eh, no te queremos robar mucho más tiempo, eh, una simple reflexión desde tu, desde tu corazón, eh, ¿qué es para vos el surf?
2: Y, fa, qué pregunta, muy buena pregunta. Ahora entiendo por qué cuando yo se las hago a, a los entrevistados me dicen qué difícil de estar. Eh, y bueno, yo te podría, yo siempre lo comparo de esta manera, eh, ya que estuvimos hablando de la música. El, el surf y la música son las dos cosas en mi vida que me hacen abstraerme totalmente de, del mundo, de, de todo lo demás. Ya sea bueno, ya sea malo, no estoy poniendo ninguna connotación. Vos cuando estás concentrado en, en algo a un nivel tan alto como ya sea eh, buscar la ola, ya cuando la estás surfeando, dónde vas a, a, a doblar, dónde vas a, a poner los pies en la tabla para que para que la tabla te responda bien, o cuando estás tocando la guitarra y, y estás concentrado, bueno, estás atraído de todo lo demás. Y, la, y yo creo que eso es un es una cosa que solamente te la puede dar el surfing. Obviamente más allá del... Del, del goce de correr una ola que los hawaianos eso llamaban, viste, genalu le decían ellos los hawaianos al, al acto, al gozo de deslizarte en, en, en una ola me genera esos momentos que, wow, y cuando salís de ese momento quedás, wow cómo estaría poder vivir más tiempo en este en este momento, ¿no? en, en, ese, en ese nivel de, de concentración, está buenísimo, es increíble Increíble, y sentís, sentís que no que no soy lo más importante, viste? Te, te saca, te barre el ego. El, el surfing te, te enfrenta a situaciones que te saca eh,
0: tu, todo tu ego. Javi González de Salvaje Web, directamente desde Uruguay. Queremos agradecerte por esta comunicación, eh, por las opiniones, la información y. Por la disposición
1: también, la predisposición también. Recordemos que con Javi estamos hablando hace muy poquito... ...y enseguida puso eh, toda su todo su tiempo para que esta nota se haga... ...y creo que es eso Javi, me parece, ¿no? Eh, ir dándonos, bueno, codo con codo, cultura con cultura... ...porque se trata de eso, me parece.
2: En la charla que tuvimos con el señor Flavio hace un par de semanas... Este, llegamos a, un, a una conclusión de que el camino es la recompensa, viste, vos este, tenés que devolver en el medio del camino, viste, si ves que la otra gente tiene buena onda, que están haciendo un proyecto que está bueno, tenés que, ¿viste? que potenciarnos entre nosotros en el buen sentido, eh, darnos para adelante, darnos nuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos, este, y bueno, y, y estar en contacto viste estar en contacto, no que no decaiga por
1: esto del COVID
0: Javi, muchísimas gracias una vez más por esta comunicación
1: y esperemos este encuentro espumero salvajero, salvajero espumero del Miramar y en Uruguay también
0: y en el agua por, por, por. Ojalá, ojalá se dé, ojalá se dé
1: muy pronto este ojalá Dios ¿por qué no con una zapadita también? sí claro
2: bueno, bien o sea, acá, tenemos, claro. acá están, están abriendo los los restaurantes y los bares también.
1: Acá en Uruguay Perfecto, vamos para Uruguay Ni bien nos liberen las fronteras De verdad que bueno, es Un país que Yo, no sé usted Toto sí, sí, sí. Yo lo llevo mucho en mi corazón Uruguay es algo que no Escucho Uruguay y como, a ver qué pasa con Uruguay Es sí, una sí. cosa es, es, No sé, tengo un Cachondeo especial con Uruguay
2: Y eh, yo creo que somos países hermanos, viste. Yo voy a Mar de Plata y, y siento la misma pasión de, de surfing que, que veo acá. Veo la misma pasión, o más pasión aún, en, se ven los recitales de música y todo, viste. Creo que con, tenemos muchas cosas en común. Eh, las olas son un poco diferentes, acá las playas. Eso eso sí, eh, tenemos playas distintas a las de allá, distinta a la arena, distinta, capaz que... Mar del Plata tiene un poder extra el mar ahí cuando pega. Este, pero nada, están divinos los dos países, hay que disfrutarlo. Bueno, ojalá pronto ustedes puedan. Sí, sí.
0: Gracias Javi, un abrazo grande.
1: Muchísimas gracias Javi, de verdad, de corazón.
2: Vamos, vamos arriba, que sigan bien. Arriba. Vamos arriba. Acá en Uruguay. Fuerza. Hasta
0: luego. Todos los viernes a las 21. Espuma de Rock por FM Rocola noventa y